0: Y ahora ya tenemos a nuestra cri querida Beatriz Busaniche en línea. Beatriz, ¿estás ahí?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: Todo bien. ¿Ve a vos?
1: Muy bien, muy bien.
0: Ya estuve haciéndote una introducción del tema de la noticia de la nación... ...que nos llevó a, a decir, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Ya estuvimos hablando un poquito de todo lo que es el lavado de reputacional... ...todo lo que es la campaña sucia, qué cuestiones están pasando... ¿Qué pasó con Dueck? ¿Es Dueck solo? ¿Hay una sola empresa? ¿Se hace solamente por redes sociales? ¿Qué impresión te dio a vos toda esta información junta de que algo que ya sabíamos, que se hablaba por todos lados, pero nunca de frente, a decir, bueno, sí, mirá, yo la verdad que no creé en noticias falsas, pero tampoco lo puedo negar. No lo admito, no lo niego, pero algo hay. hay perfiles falsos? Sí, no sé. ¿A vos qué te pasa? Qué, ¿Qué sentiste cuando leíste esa nota?
1: Bueno, yo, la, mi primera sensación cuando vi la nota fue así como Acá hay mucho humo, <risa> pensé Eso fue así como la primera sensación Después dije, no, lo voy, me voy a sentar y lo voy a leer con más detenimiento Viste que había dos notas asociadas sí, sí, correcto. a la otra eh, Y la verdad es que lo primero que llama la atención Es que alguien eh, rompa el off, digamos Para hacer las declaraciones que hizo eh, que, que consiguió, la verdad es que hay que destacar la habilidad periodística de, de Alconadamón en haber logrado que alguien ponga nombre y apellido a esto cuando uno sabe que hay un montón de personas que se dedican a esto, agencias que se dedican a esto y demás. La verdad es que eh, verlo con nombre y apellido, que alguien se haya hablado en on, digamos que haya puesto eh, su nombre, su reputación, su trayectoria y, y, y demás... A la vista de hacer este tipo de cosas
0: Porque antes eran los trolls de fulano Los trolls de mengano Pero eh, no se sabía
1: Claro, todo el, el kirchnerismo tiene trolls El macrismo tiene trolls y los más famosos, ahí digámoslo, son los trolls de Marquitos Claro los, Como los más populares Todo el mundo dice los trolls de Marquitos Por el jefe de gabinete, obviamente El
0: señor pero, Marcos Peña, sí
1: eh, Cosa negada sistemáticamente Por el propio Peña Pero que lo convalidan eh, prensa de, de uno y otro lado de la grieta. Digo, recuerdo cuando a Marcelo Bonelli en Clarín y en TN llegó a decir incluso el presupuesto que manejaba el Troll Center de Marquitos.
0: Sí, también Pero había un montón hay, de cámaras hay... ocultas donde ciertos funcionarios decían, no, a partir de las tres, de tres a tal, trabajamos claro. acá y hacemos esto.
1: Sí, sí, las cuestiones orquestadas esas son bastante, bastante obvias y es imposible negarlo. Que la campaña pasa por, por estos lugares es imposible negarlos. También es difícil afirmar que esto tenga un impacto real. Eh, a mí me parece que a esto hay que desmitificar un poco el real impacto que tienen este tipo de campañas, salirnos un cachito de la burbuja y decir, bueno, las elecciones no se ganan con un trending topic en las redes sociales, no se ganan con... Y bueno, ya las pruebas me remito, el, el, la brecha en la PASO eh, demuestra que... El uso de este tipo de, de, de campañas no da el, el resultado que supuestamente daba. No hay tal magia de te ubico un, un TT sistemáticamente, te ubico un trending topic, te ubico un hashtag, te ubico una tendencia. Lo que sí hay es eh, construir agendas, pero en ese sentido... Es un trabajo que no es ajeno del periodismo tradicional. Eh, acá me parece que hay una cosa, hay que desmitificar esta idea de que las redes sociales lo cambian todo. Las redes sociales no harían lo que hacen si no fuera por los medios tradicionales también, o por otros espacios. ¿Y no
0: Estoy los pensando, amplifican?
1: Amplifican, eh, sí, por supuesto, amplifican, pero hay un ida y vuelta. Muchas de las operaciones que uno ve de, fal de noticias falsas, sobre todo, que, que es un tema que también estaba tocado en la nota, eh, tienen que ver con operaciones que se construyen en distintos espacios, en la prensa tradicional y en las redes sociales, pero que no podemos necesariamente atribuir solo a las redes sociales y que la mayoría de las veces tienen origen en servicios de inteligencia, eh, y otras y otros órganos de para hacer campañas sucias, digamos pero los servicios de inteligencia son un elemento insolayable también en todo lo que tiene que ver con campañas sucia, carpetazos operaciones esta tendencia que, que, que ves ya, una tendencia fuerte en toda la región que es el offer es el uso del, del aparato judicial para eh, intervenir en la puja política, es la, la la política puesta directamente en las manos de la justicia. Digo, son, son procesos muy complejos, sobre todo los de eh, campañas sucias, fake news, campañas de desinformación. Justamente
0: ¿no? de eso yo estaba hablando hace un ratito y recordaba lo que fue en Brasil la campaña de Bolsonaro contra Dilma y Lula, donde la cantidad de noticias falsas era tan grande que era imposible salir a aclarar absolutamente una porque ya tenías 10 noticias falsas más atrás. Entonces, eso es un poco más fuerte que no se dio tanto en la campaña ni de Mauricio, ni de Alberto, pero no sabemos bien qué es esto de hacerse cargo de dónde salen las bases de datos.
1: Bueno, ahí estás dando con eh, poniendo el, el cascabel al gato... Eh, que tiene que ver con cómo nos perfilan, cómo, de dónde salen las bases de datos. La nota dice algo también, que yo lo destaqué cuando comenté el artículo en, en, en mi cuenta de Twitter, que tiene que ver con de dónde salen los, las bases de datos. Eh, y una de las cosas que reconoce el entrevistado es que las bases de datos muchas veces salen de empleados infieles de organismos públicos. Eh,
0: cómo lancé esa fin migración a Renaper ANSEL, y varios RENAPER. organismos públicos más, dice
1: Sí, sí, porque, a ver, un banco público tiene una base de datos. Sí, un registro eh, automotor. El registro automotor tiene una gran... La, de hecho, la, el registro automotor es la base de datos más grande de Argentina. Eh, digamos, tenés migraciones, tenés, bueno, cantidades. Todo el Estado está produciendo permanentemente datos de los ciudadanos que pueden ser usados de distintos, de distintos modos, que pueden eh, ser utilizados no solo para hacer campaña sucia o campañas de desprestigio, sino también eh, para apretarte, para lo que sea, digamos. Es, eh, la invasión de la privacidad de una persona es parte de, el, de la discusión sobre la seguridad, pero no en términos de privacidad versus seguridad, sino que eh, las personas cuya privacidad ha sido vulnerada están en condiciones de inseguridad mayor que quienes conservan altos niveles de privacidad, es decir perder el derecho a la privacidad es una forma de inseguridad en todo sentido, inseguridad emocional inseguridad física patrimonial, digo, en muchas cuestiones, y en este caso eh, lo que deja de manifiesto esta nota es que Argentina carece, a pesar de tener una ley de protección de datos desde hace muchos años ser el primer país de América Latina en tener una ley de protección de datos que, el, el, que la protección de datos está incorporada en la Constitución desde el 94, <coughs> tenemos un, un órgano de protección de datos que no ha, no ha estado nunca, y menos en esta última gestión, a la altura de la, de la tarea que tiene que cumplir. Eh, que aparezca en un diario una, un testimonio de alguien diciendo que se filtran así tan fácilmente las bases de datos del Estado y que la autoridad de, prote, de protección de datos no haya siquiera sacado una nota aclaratoria, un descargo, una un dictamen eh, para a las, a las oficinas públicas, que no que haya caído absolutamente en saco roto una declaración de ese nivel, que no podemos imaginar que no la leyó, digo, es un artículo de Alcon Adamón en un diario de gran lectura como es el Diario de la Nación, uno no puede imaginar que, que Eduardo Bertoni no leyó el, el artículo.
0: Justamente eso te iba a preguntar. ¿Vos estás convencida, después de haber visto los casi cuatro años de gestión de Bertoni, que Bertoni iba a salir a decir algo sobre esta nota?
1: Yo creo que debe decir algo. Yo creo que está, está obligado a decir algo. No veo, no, no no, entro, no no, no puedo superar la sorpresa de que no haya salido a decir nada. Eh, o al menos una comunicación de un párrafo diciendo desde la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, vamos a lo publicado en el Diario de la Nación. Eh, eh, aunque sea un párrafo diciendo vamos a investigar, o vamos a abrir un, un sumario, vamos a... Nada, nada. Lo que pasa también es que hay que recordar eh, cuando se produjo el traspaso de la base de datos de ANSES Jefatura de Gabinete de Ministros, sí. eh, el doctor Bertoni emitió un dictamen como director de protección de datos favorable a ese traspaso, y cuando se armó un poco de revuelo público, recuerdo haber debatido con él en, el programa, en un programa de María O'Donnell en ese año, eh, y las, las justificaciones que dio él para el traspaso eran absolutamente eh, laxas en relación a la protección de datos. Es decir, cuando uno imagina una autoridad de protección de datos, imagina que ante la duda o ante una potencial discrepancia en la interpretación de la ley, la interpretación de la Autoridad de Protección de Datos debe ser, eh, debe ser eh, muy eh, garantista del dato, de garantista de la protección de los ciudadanos, y no la acta, porque para la acta vamos a tener la interpretación de quien está solicitando la base de datos, pero quien protege los datos, quien es la Autoridad de Protección, debe como mínimo tener... Eh, como, como principio, siempre ser tener la interpretación más estricta de la ley. sí Porque su rol era el de proteger datos personales. Sin embargo, su interpretación fue la más débil de la ley. fue bueno, la ley no es tan taxativa y si el dato lo tiene el Estado, el Estado es todo. Pero por favor...
0: Recordemos que nosotros éramos país seguro bajo la normativa europea y al elevar la vara, modificarse la ley europea, nosotros dejamos de ser país seguro para Europa y cuando se quiso hacer el proyecto de reforma era peor que lo que ya teníamos anteriormente hecho en cuanto a consentimiento, a un montón de puntos en la normativa vigente también bueno, recordemos ejemplo, que Bertoni sí. es el uh -huh. mismo que dijo, como director de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que Amazon Web Service y Fakes at work No incumplían nuestra normativa De protección de datos personales O sea que ya viene con un montón de reiteraciones De esto y que ver Que un privado dice que trabaja para el Estado Haciendo campaña sucia Y que esas bases de datos estatales Son utilizadas para esto Cuando nosotros tenemos en cuenta Que nunca se hizo una inspección Al Estado, ni antes ni ahora Es bastante Grave
1: Sí, yo creo que hay co como mínimo un incumplimiento de los deberes de, de funcionario. Eh, pero también esto tiene que ver con un problema institucional. No carguemos las tintas sobre las personas, porque además no, por supuesto, eh, es institucional.
0: Por eso además, se cambió.
1: Eh, Bertoni no es eh, el primero en, en, en tener una política laxa. Yo recuerdo todavía los tiempos en los que estaba el doctor Travieso, en tiempos en los cuales no pasó nada, tampoco en materia de protección. Y de Y cuando quiso y volver. Cuando estaba eh, González Ayonca, eh, por lo menos Juan hizo una, hizo muchas campañas, intentó hacer algunas cosas, eh, fue un poco más proactivo, digo, de las autoridades de protección de datos González Ayonca es a quien yo recuerdo como más proactivo. Fue el que creó
0: con voz eh, en la web.
1: Claro, es quien trabajó con escuelas, hizo campañas, digo, me parece que tenía alguna vocación de eh, ejercer algún tipo de proactividad en la en la gestión. Ahora el problema es institucional y es estructural y es un problema que el proyecto la, el, el proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Senado, eh, que todavía, bueno, no sé si va a tramitar, si no va a tramitar, eh, entró al Senado en septiembre del año pasado, no soluciona, no solo desprotege, te iba a decir algo sobre el tema del consentimiento, sí. que incorpora la figura del consentimiento tácito, que es una aberración, que no... Yo va sé a pasar que vos querés que la, sí. Yo creo que no va a pasar eso, pero porque veo que, que bueno, no es un, el, el año parlamentario ya creo que más allá de la emergencia alimentaria y alguna que otra cosa, no creo que, que avancen demasiado proyectos, pero, pero el tema del consentimiento tácito me parece que es uno de los problemas serios que tiene este proyecto. El tema de desproteger los datos de contacto, por ejemplo, una, eh, prácticamente habilita... El, el uso de tu correo electrónico Tu teléfono y tu, tu dirección Y tu DNI Como datos de contacto Para hacerte spam eh, Habilita El tema del traspaso De las bases de datos Del Estado Para hacer comunicación pública Digo, hay un montón de cosas Muy serias Que están en esta En este proyecto de ley Que nosotros en Vía Libre Lo hemos denominado el Proyecto de protección de datos personales Porque es un proyecto Bastante menos protector De los datos personales Que el que ya tenemos Que no está, no está tan mal salvo por el detalle de la autoridad de aplicación, que es fruto de un veto del de expresidente de la Rúa, eh, quien era presidente en el momento en que se aprueba esa ley, quien en la reglamentación destroza la parte de la autoridad de aplicación, que era un ente autónomo, autárquico y demás, y crea y, y la figura de la Dirección de Protección de Datos subsumida al Poder Ejecutivo. Sin una autoridad de control y sin una autoridad de, de aplicación Eficiente, efectiva, autónoma y con capacidad de desprenderse de aquel al que tiene que controlar, nunca vamos a tener protección de datos efectiva, por más que la ley sea perfecta en su texto, sin una autoridad de aplicación que, que la pueda hacer cumplir, difícilmente tengamos buena protección de datos en Argentina. Y aparentemente la homologación con la Unión Europea ya está perdida. ¿Vos decís? Eh, ¿O está ahí? No, está a punto de perderse el año que viene, se hace la evaluación. Eh, pero en tanto no se solucionen los problemas vinculados con la, la autoridad de aplicación, la Unión Europea no va a homologar nuevamente.
0: Vea, vos que lo conoces todo. De no, cambiar no. el gobierno, supongamos, no importa el sí. color, vos ves, más allá de los dichos por distintas redes y demás, vos ves alguna intención... De que una de las primeras normas o medidas o leyes a tratar sea la regulación de protección de datos personales, modificar esa ley para volver a ser el país seguro a partir del de próximo periodo electivo de los legisladores?
1: Yo lo veo difícil porque las prioridades del próximo gobierno están eh, en un. En, bueno, claramente en la brutal crisis económica en la que estamos inmersos. Eh, no veo tampoco, al menos en los eh, en los equipos de los candidatos Con más sí. posibilidades, digamos, de llegar A, a ver, hablemos, claro no, no imagino que Mauricio Macri vaya a cambiar nada de su política Si logra la reelección No veo en los equipos de Alberto Fernández A nadie trabajando efectivamente en estos temas eh, En principio y de lo que hemos visto eh, Pero no quita que vamos a eh, iniciar eh, un proceso de diálogo con los distintos equipos que están eh, empezando a planificar la próxima gestión Así que podemos tratar de pujar para que este tema esté en la agenda No creo que sea prioritario, no creo que esté como parte de la de los primeros 180 días de gobierno eh, Pero sí puede ser un tema que, eh, llegado el caso, se pueda tratar Y que se pueda elaborar un proyecto de ley más apropiado. ¿no? No, la verdad es que no tengo idea quién puede llegar a ocupar el rol de Bertón y sabemos que se abrió a concurso. Sí. Eh, junto con la, de, la Dirección Nacional de Derecho de Autor también se abrió a concurso.
0: Verdad. Yo lamentaría,
1: que, yo lamentaría que quienes están actualmente en estos cargos sigan en el cargo. Espero que si se abre concurso se presenten personas. ¿Idóneas? En, que sean más idóneas que quienes están. Sí. El, en, digo, no, no digo que no sean idóneas. Digo que, tienen, que responden a una visión en ambos casos, Derecho de Autor especialmente, eh, que me parece que no es positiva en términos de Derecho de la Ciudadanía.
0: Beatriz, ¿algo más para sobre agregar? Sobre todo
1: en Derecho de Autor. Sobre todo en derecho, derecho
0: de autor. autor, sí. Sí, sí, la verdad que el tema de Derecho de Autor está un poco, un poco oscuro.
1: Está muy oscuro. Pero bueno, sí sabemos que la discusión de Derecho de Autor va a venir porque hay un lobby fuerte eh, y lamentablemente ahí hay muchas presiones eh, sobre el, los equipos de, de Alberto Fernández y los futuros legisladores, eh, así que vamos a tener que hacer un trabajo fuerte ahí para oponernos a un proyecto que pretenda asimilar la legislación argentina a la nueva directiva europea. Que Beatriz, ni los europeos saben cómo van a aplicar, pero bueno.
0: Beatriz, ¿algo más para agregarnos?
1: no, nada más y que pasen un, un. gracias por el espacio y un buen fin de semana
0: igualmente para vos Beatriz Bursaniche de Fundación Vía Libre pasaba con nosotros, a quien le agradecemos muchísimo y ya sabe que la voy a volver a molestar muchas veces agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y que hayas conversado un poquito sobre esto con nosotros y nosotros vamos a una tanda